0: 你说。
1: 各位听 众， 大家 好， 晚安。宇宙科技充满了各位无限的想 象， 大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑 问？ 也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助 理？ 您的科技观 点， 科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多 深， 让我们来为了您了解、探索科技的美好我是今天的节目主持人黄静伟
2: 。
1: Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙。我是今天的节目主持人黄静伟。我们的节目现在可以在 Firstory s t、Spotify、Apple Cast。Google Podcast、Pocket Cast、s o m n d Player 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目咯。好，现在的话要向大家说明一下，最近的话在台北市信义区目前有发展一个幽灵公车。所谓的幽灵公车是什么呢？幽灵公车就是我们现在最近很夯的智慧公车。智慧公车，顾名思义的话。那是一个智慧导航的公车，里面是没有人的，里面是没有驾驶员的，只有一个呃关注员会在那边监控着整个汽车它操作的流程，还有运行的时候，就会里面会有一个监监看的人在里面，然后会邀请民众上来试乘。他目前的话，北市府十日汉摩电信举办五 G 智慧公车。公车试乘的记者会，盼加速实现智慧生活。此次5 G 智慧公车有高画质以及大宽屏的特性，车上还有全自动额温测量机和 AI 口罩的辨识系统，帮民众做好防疫工作。而我们的资讯局指出，就是在四城活动的期间，民众是可以在捷运市政府站，就是信义威风的前公车站及捷运台北一零一公车站搭乘这个所谓的五 G 次会公车，体验高画质的影音和五 G 应用。目前的话，它基本上信义区的每个站基本上都是有停的，它有分很多时段，然后可以在公车那边去等。可以利用 A P P 搜寻，搜寻车子的，看什么时候会过站，什么时候是可以开放试乘的时间，一个手机 A P P 就可以查询得到。那么目前的话，车辆行驶时间是每天下午二十两点两点二十分至晚间八点四十分，周末的话就六日，延长是可以到九点二十分的。单趟车程的话约十五分钟，每趟最大乘客数为座位二十二人，站位一人。站位一人的话就是那个监控员这样子。那么，呃，目前的话，我自己认为就是这种，因为科技时代的趋势，然后五 G 智慧公车已经成为大家家喻户晓话题，并且可以实现出来，这个一些事情是我觉得非常值得去赞赏。我们台北市可以利用科技。然后利用交通，然后去结合这些 app， 然后去使民众去使用它，然后还有机会去试乘这这个所谓的智慧公车。那么之后，我相信在不久的将来，我们的5 G 智慧公车就可以真正实现，在日常生活中，平常要搭公车的时候，就可以去做搭乘的这个行为。那么，我觉得以后的话，公车。呃， 虽然可能会造成有一 些， 呃， 公车的驾 驶， 他们会造成一些失业的问题。但是我自己是觉 得， 目前这种情况应该还不会到很快发生。如果真的是以后公车的 话， 我们搭乘公 车， 所有的公车司机、公车司机大 哥， 他们都是被这个所谓的五 G 智慧公车取 代， 那我觉得这件事情有好有坏 啦， 看个人。那么，我讲解一下这个智慧公车，它主要里面的监控三百，它主要是三百六十度监控车辆的安全。限于信，我们台北市信义路上试验运行的五 G 智慧公车，为台湾智慧驾驶主导研发，与我们的台北市政府合作，或经济部无人载具核发试车牌照。预计利用远传五 G 的网络，网络切片与企业专网规划。5 G CPE CV 2 X 就是车联网无线的通信技术功能，其中自动驾驶系统及智慧路口由台湾智慧驾驶研发建制，国产电动巴士由创意能源制造。我们所有车位管理系统都是我们基本上就是某公司跟我们台北市政府的合作建制，所以高精度地图和新创智能建立与维护。那么，我觉得这件事情是非常非常值得庆幸的，因为我们有机会可以搭载这个5 G 的智慧驾驶技术在公车上，然后并且开放让我们试乘。我觉得这件事情是非常好的事情，是可以让我们开放体验，可以抢先搭上这个智慧公车的一个里程碑。这样，那么我自己是觉得，呃，智慧公车一开始。出来的时候，可能有很多人不敢搭，不敢搭智慧公车，怕说是什么，因为因为是没有人去操作的。那智慧公车的话，可能会产生呃路况上会出现车祸，或者是压到压到安全岛的一些情况上。但目前五 G 的时代出来，五 G 它本身的特色就是低延迟，然后。高效能，然后还有所谓的高运算。那五 G 可以在短短的时间内记录每个台北市区的任所有地图、卫星地图，利用它的导航系统，然后以最低毫秒的时间传送在所谓的五 G 技术上上面的汽车，或者是我们现在讲这个幽灵公车上。那么公车上，它知道了我们。台北市路况的地图以后就会去很快计算，而它这个车它在什么时间内要以什么这样的时速去行驶，然后什么时候要变慢，什么时候要变快，我觉得这些事情都是一个可以提供我们安全智慧驾驶的一个设备的功能，所以已经不如以往可能会产生民众会产生说呃会发生车祸的疑虑。目前因为五 G 的讯号很强，那么我们在智慧公车上，它的高效率、它的呃快速计算，就是可以降低我们车子会发生车祸的几率。我觉得这件事情是非常非常好的事情。那么我们科技在交通上方面也是创造了一大里程碑啊，这样子。好，那我休息一下，我们进广告喽。大家好，我是李李人。憨儿自三十五岁以
0: 后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈，面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出，请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量
1: 。捐款划拨账号：四二一八零五七五喜憨儿基金会。现在主要是讲有关于机器人的议题，是叙述人类与机器人是如何共存的。这样子，所谓的机器人就是利用智慧的 AI 去控制一个机械手臂，或者是机器人本身的一个人的本体。那么，医院手术台前有机器人协助医师划开窗、划开伤口。那幼稚园会有机器人带小朋友做健康操。几千万公里外的火星有机器人为我们采集样本。那未来运动场上也有可能有机器人队伍与人类比世界足球赛。那机器人已经渐渐扎根进入人类生活。半个世纪以来，机器人从科幻故事走入真实生活。下个世纪，机器人到底还有哪些潜能？那么，呃，上述提到的这些生活，我觉得是呃，还要在很久很久很久之后才会发生的事情。就是呃，利用人类的生活都是一号机器人啊，利用机器人做事啊，呃，或者是什么的。那么机器人的话，它其实呃，它的功能有很多种，呃，它主要有分呃技术上的机器人，还有生活上的机器人这两大类。那生活上的机器人的话，呃，主要它是可以提供你在家里，你可能跟他讲说，呃，我要呃吃什么东西，或者是。我想要帮忙打扫家里，基本上，基本上日常的需求，机器人都是可以帮你完成的。已经现在是已经可以达成的。那么之后，机器人，我相信可以再做更多更多事情，甚至是可以陪人类运动，或者是陪人类唱歌。虽然这项技术已经渐渐有了，但是还没到稳定的时候。那么，呃，我之前。我自己本身有出去南部，类似郊区吧，有一个很好的饭店，有一个就是一个五星级的饭店。至于是什么名字，我就不说了。那之前住的那个饭店，饭店里的 room service， 它是一个智慧机器人。大概是半年前的时候吧，那时候我超级讶异和星级，它主要是服务服务前，呃，饭店。就会给你一个房间的密 码， 就是你的房号、你的房卡、你的密码。那如果你要吃东西、喝东 西， 就可以在饭店 里， 饭店里它会左右放一个平 板， 然后让你选择你想要的食物。然后我就在上面平板点 了， 呃， 我要呃柠檬 汁， 或者是我要红 茶， 甚至是说我想要点一份牛排这样子。那么我那时候在 点， 大概。点完传送过去，大概没大概五分钟到十分钟左右的时间，然后我的饭店的房间门口就会就会发出一个声音，就是一个门铃声这样子。那就是收到这个 run service 的服务。那当我打开门的时候，发现啊，居然是一个呃前所未有的机器人。虽然它长得不是很像机器人，但是它会发发声说呃。客人您好，您的机器人，呃，您的食物已经送上门来，然后请输入你的卡号跟密码，然后领取你的食物跟饮料。那时候我就一样是输入呃密码，然后账号房号这样子，然后它就会有会出现呃机器人，它上面它就会打开一个闸门，然后里面就像那些像保冰保冷的保冷的柜子，然后你拿。里面就是有你点的食物在里面，然后就可以拿进去。呃，我觉得这是非常非常方便的，因为科技可以为我们生活带来很多很多非常方便的事情，包括最主要就是机器人。机器人它真的，我觉得非常方便，真的。至于现在的科技多，科技展啊。就是多半会有机器人展示的活动。我那时 候， 我原本本身自己对机器人是非常非常的欣 喜， 非常非常就 是， 呃， 想要去接触这些机器 人， 甚至跟机器人聊天互动。那至于现 在， 呃， 我只要有空档的时 候， 就会找时间去参观那种类似机器人的展览。那么我也会看到 说， 呃， 机器人就是在展览 中， 然后会跟参观的人互动。那么我那时候就是觉得说，哦，真天哪，他都还可以跟人类聊聊天，跟我们人聊天。那我也想要去体验看看，然后我就会跟着人群走，然后大排长龙在那边排，在那边等，然后看可不可以跟机器人互动。因为我本身对机器人是非常非常有兴趣。小时候的时候，小时候的时候也会看，我很迷魔《魔鬼终结者》，《魔鬼终结者》里面的阿诺他本身就是个机器人，但是那一种。电影的话会是太过于科幻的啦，但是我从小就看《魔鬼终结者》，我是觉得非常憧憬机器人的时代。虽然他电影里面演的机器人是会杀人的那种机器人，然后甚至是摧毁全世界，然后造成世界末日。虽然结局并不是那么的好啦，就是有一点悲悲情，但是我还是很向往。机器人的生活，我相信机器人不会只是像，呃，电影里面会去杀人类、去统治人类。虽然机器人会思考，但是我相信机器人思考，一定他可能会自己思考说，他如果有思辨能力，他可能有自己思考说，哦，是人类创造了我，那我会想要跟人类做朋友，我不要去，因为有人类才会有我嘛。那么我为什么要去做，呃？消灭人类统治世界的想法呢？那我觉得机器人，如果我真的会想，想这种的话，我是觉得非常好、非常不错的。那么，在自动化展上，真的其实有不少摊位在情境展示当中，就是模拟进入银行、模拟进入银行面来的迎宾的机器人。就是你不管是进入银行、邮局啊，还是什么公家单位，那就会基本上会有机器人自动问你说需要什么服务吗？你再去跟他说，他就会引导，透过语音和画面引导客人去他该去的柜台。而、呃、如果是在比较复杂的餐饮类型、餐饮的这种店店上，或者是药妆店这种奇迹模拟上，只有不同复杂程度的程。度。的任务，但至少点餐或运送简单物品给客人，在药局或者是旅馆的使用案例当中，就是真的能够让机器人配送、调配这些餐点或运送简单物品，呃，给客人这样子。那么，不是只有产线上的机器手臂，服务型机器人是真的非常有相当好的潜力。搭配有触控屏幕的机器人，做好初步筛选客人要去做的事情。我觉得这个真的是非常非常值得去赞赏的一件事情。那呃，那么机器人在未来当中，我相信一定是有非常很好发展的潜力，而不是说像电影里面，呃，机器人会拿着机关枪啊，然后去扫射人类。我觉得那种事情应该是不可能。就算真的以后未来机器人要统治全世界，那我可能也不在这个世界上吧。所以，下一代跟下下好几代。真的要注意，要好好跟自己的机器好 partner 做朋友哈。好，那么我们现在到了单元结尾的时候，那么今天推荐一首歌曲给你们听，我们休息一下吧。
0: 疲惫不堪，疲惫不堪。什么时候开始我，我也必须这么勇敢，这么勇敢？当我望向星空的时候，却什么也没有。当我望向星空的时，候。却什么也没有。每次你变化语气。
2: 其实你根本不是对手。其实你根本跟不上。其实你根本不是对手。其实你根本跟不上。其实你根本
0: 不是对手。像星空的时候，却什么也没有。
1: Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的节目主持人黄静维。那么到了单元结尾的时候啦，呃，目前我这是我今天录的第三周的节目，因为以往节目，目前这个学期的节目都是我一个人担当，所以所以有时候在录节目的时候，呃，有时候会觉得自己一个人会有点尴尴尬这样子，但是还是要去克服啦。因为基本上，如果你出社出社会，不管是出社会上了电台还是电视台怎么样，你还是会有可能会面临一个人要去跑采访、跑新闻这样子。呃，这些其实都是训练自己播报、报道的能力啦。所以，嗯、呃，今天的节目我觉得本身就是一个非常值得去观看的节目，就是有讲到。幽灵公车啊，就是所谓的五 G 自动驾驶公车的议题。这些公车，我是觉得，呃，以后在未来，或者是现在到未来，都是有可能可以实现，在人类在自动驾驶这一块上面，不管是公车或者是汽车一方面的的技术，都是可以做得如火纯青的地步。那么，我是希望说，以后在未来的时候，呃，我们人类可以。运用这些科技去，不管利用5 G 啊，不管是在科技上面，或者是交通上面，还是生活上生活上的方面，就是可以做的非常进步，非常有引导力，在人类的生活上。那么，我是觉得，呃， 5 G 自动驾驶在未在现在已经是。算稳定的状态，那未来的话一定会更稳定，会更好。那么机呃之后我们讲的就是机器人，机器人的话我相信，呃目前机器人是可以提供我们很好很优质的服务，但是多多少少我自己认为啦，多多少少还是会发生一些 bug 或者是呃机器人卡顿的情况发生，因为有时候机器人你去操作它的时候。那机器人就真的有时候会很不受控了。那机器人不受控的话，呃，他可能就是没办法去执行你命令他的指令，他就没办法操作这些命令。那有一些是很非常麻烦的。但是久而久之，人类我们人类技术在机器人技术上面这一方面，就是会加强，提升它的效能。那么机器人也是会变得越来越聪明。然后越来越有效率，所以我相信，如果是在过了三五年的话，机器人的话，它本身就会开始会有所谓的自动思考的模式，它会懂得去跟人类聊天，就像人性化的聊天，而不是单纯说，呃呃，机器人我要去哪里，要怎么走，它就是这样子单纯的告诉你。我相我希望是以之后的机器人，它是除了可以告诉你，呃，怎么走。那他还可以跟你分享说他之前去过什么地方，然后可以跟你说，呃，附近有什么好吃的，然后我可以推荐给你。我觉得这些事情都是可以在人类上面生活方面可以提升更好的一个完完美的城市。这样子。那么，呃，机器人的话，我相信绝对不是只有单纯的机器人，以后机器人说不定还可以带你带你出去玩呐、啊。带你飞呀、啊，带你爬山啊，这些东西，因因为科技的发展，人类始终不是只有有生命的朋友，无生命也是可以当成一个朋友，所以这在未来科技产业上是一个非常好的事情。但是当然有坏处啦，有可能机器人会取代人类的工作啊，或者是呃取代人类平常的生活。或是你平常，你就算是洗澡，或是睡觉，可能都会被机器人看得一清二楚，自己会变得没有那么有隐私啊。所以是希望，呃，机器人同时在给我们生活方便的同时，又可以让我们保留自己一点点的隐私权。那么好，那。今天的节目就先到这里为止咯。那我是今天的节目主持人黄静维。我们现在的节目可以在 First s o r y Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer 等平台上收听。只要搜寻华冈广播电台，就可以听到我们的节目咯。那么我是今天的节目主持人黄静维，科技生活龙，下一拜四持续跟各位见面咯，拜拜。